0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Natália Mainichi, da equipe CIVI. A Ciência do Início da Vida foi fundada pela doutora Eleanor Luzes. Esse podcast é um áudio da aula dada pela doutora Eleanor na série Nova Medicina Germânica, segundo as descobertas do Dr. Hammer. Se você quer assistir à aula gravada e a todos os conteúdos e interações com a doutora Eleanor Luzes, ingresse na nossa comunidade CIVI através do link na bio do Instagram, arroba a ciência do início da vida oficial ou através do site wwwciencia do início da vidaorg aproveite mais essa aula ela vai falar sobre os sinus essa região aqui né que dá a famosa sinusite é, amígdalas laringe e faringe dando tempo ela vai falar sobre esses quatro esses quatro tecidos os sintomas que envolvem eles, se não der tempo a gente fala dos dois primeiros hoje e deixa os dois últimos, laringe e laringe, laringe, para a próxima semana da, de quarta de luzes, tá bom? Então a gente está esperando que as pessoas estão chegando, temos 31 pessoas agora ao vivo. Uh, para você que está chegando agora nessa série sobre nova medicina germânica, a doutora está falando sobre sintomas baseada nos conhecimentos, nas descobertas do médico alemão, doutor Hammer. Eu vou colocar aqui na nossa transmissão. Só que para você poder entender os conceitos, para você poder entender é, as explicações sobre cada sintoma, é necessário que você tenha assistido as duas primeiras aulas dessa série, cujos links estão aqui embaixo do vídeo. E na verdade, as quatro aulas que já foram feitas, os links estão aqui embaixo. Mas as duas primeiras são o fundamento para que você possa entender todas as outras aulas sobre os sintomas. E aqui a gente vai fazer uma breve é, recordação das aulas passadas, mas é muito breve mesmo. É importante que você tenha aquele conceito anterior para você poder acompanhar as próximas aulas, as aulas sobre sintomas específicos. Eu quero, antes de começar aqui, falar para vocês da notícia que na próxima semana a gente não vai ter quarta de luzes, porque na segunda e na terça-feira, dia 11 e dia 12 de julho de 2022, a doutora Leonor vai fazer um evento aqui no canal dela do YouTube é, para falar sobre a origem, qual é a origem das nossas crenças, das crenças limitantes. É, e aqui a gente tem falado muito que, para não cair nesses conflitos que trazem os sintomas, o, o, a, a chave de ouro é você ter autoconhecimento, você conhecer a sua história, você se conhecer, você ter um olhar para dentro profundo. E é disso que a doutora vai falar na semana que vem. Estaremos. É eu, ela e a Thaís, para quem não conhece, a Thaís é terapeuta aqui da equipe. E a gente vai falar, a doutora vai falar, né? vai dar aula sobre a origem dessas crenças que fazem a gente cair nos conflitos, tá bom? Então, o, o... existe um link para a inscrição nesse evento e o link também está aqui embaixo do vídeo. Fica à vontade para você se inscrever lá e para você também compartilhar com quem você acha que pode gostar desse conteúdo. Então, voltando para a aula de hoje... É... Os conceitos aqui, a aula, o conhecimento dado pela doutora Leonor, são com base nas descobertas do Dr. Hammer. E relembrando, novamente, basicamente, o que foi que ele descobriu, foi a tríade. Então existe um conflito biológico, que não é um conflito emocional, é um conflito instintivo, que mexe com seus instintos mais profundos. Aconteceu um conflito, você entrou em conflito na sua vida... Uh, o cérebro vai ter um círculo concêntrico em algum local, em algum relé, e o tecido que esse relé representa, o tecido do seu corpo que esse relé representa, ele derivou dos tecidos embrionários, e cada um dos quatro tecidos embrionários vai falar de um tema do conflito. Então vamos para os temas. São sempre, opa, são sempre quatro temas básicos. É, se a gente se sentiu abandonado, desvalorizado, inferiorizado, ridicularizado, não importa, o a origem deles, o fundo deles é um desses quatro temas, que mexeu com a nossa sobrevivência, com a nossa proteção, uh, mexeu com o nosso senso é, é, da gente se sentir amado, então a gente se sentiu o oposto disso, desvalorizado, ou mexeu com o nosso senso de pertencimento, então tudo isso é vital para um mamífero, a gente precisa pertencer a um grupo, pertencer a um clã, a nossa família. Então, o contrário disso é cair num conflito de separação, de perda de território. Então, são esses quatro temas sempre que levam a gente para um conflito biológico, não um conflito emocional. E aí, esse aqui é o quadro que eu sempre peço para vocês, imprimirem e terem de cabeceira de cama, porque aqui é quase um índice para você identificar qual é o conflito que você viveu a partir do seu sintoma. Então, assim qual é o tecido que, onde que eu estou tendo sintoma? É numa mucosa? É no meu sistema respiratório, no meu sistema reprodutor? Aí você vai encontrar qual é o tecido embrionário e, portanto, qual é o conflito relacionado a ele. Quando você descobre o conflito relacionado a esse sintoma, até o sintoma desaparece mais rapidamente, porque você ganhou consciência. Então, o pulo do gato é você ganhar consciência, sempre assim, expandir a sua consciência. Porque está tudo dentro de você. Só que muitas coisas, muitos eventos estão no seu inconsciente. Quando você traz para a consciência, você expande o seu autoconhecimento. E isso é, te tira do conflito. Então, a sinusite,
1: doutora. Então, aquela coisa do... Eu não ouvi minha intuição. E e muitas vezes quando a gente chega no consultório, eu, por exemplo, com um sinuoses um tempão, eu já me direto faço a seguinte pergunta: qual foi a sua intuição que você não ouviu e deu confusão? Porque cheira mal, exatamente isso. O que que eu tenho aqui? É, realmente é, e dói, dói a cabeça, porque os sinos eles têm uma continuidade. Aqui, aqui, aqui.
0: Tem até um vídeo, doutora. Será que é que eu coloco o vídeo sobre para mostrar o sino? Ah. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Essa é a região, tá vendo? Está vendo? Então, aqui
1: não aquilo acho que... fica a situação do, de, de não só a não, dor, não, não. mas a, a, o cheiro, cheiro desagradável. Especialmente quando está refazendo. Né? E, às vezes, é muito interessante que a pessoa, logo que ela tem um insight do que, que foi que ela não ouviu a intuição dela e deu errado, mas também acontece se existe uma criança pequena, é, ela denuncia a falta de intuição da mãe, Deu uma confusão qualquer. A mãe não seguiu a intuição dela. E daqui a pouco a criança é que está com sinusite.
0: Acab... Alguém acabou de falar aqui. Minha filha está nesse momento com sinusite. Ela tem seis anos.
1: Ó. Aí per... Ela deve perguntar para ela mesma qual foi a intuição que ela não ouviu.
0: Que ela deveria ter ouvido e não viu. A gente colocou aqui exatamente isso. assim, É como se algo não me cheirasse bem. Eu tô sentindo algo diferente no ar, mas eu... Não ouço a minha intuição, né?
1: É uma coisa do não farejou esse futuro. Porque é impressionante. Eu observo os animais, como é, o nariz fica para lá e para cá, quando alguma coisa não está cheirando bem para eles, ou eles saem correndo, ou eles evitam aquela situação. Uhum. Nós, diferente deles, nós muitas vezes a intuição até vem um pouquinho a consciência, mas, mesmo assim, você não quer ouvir no deleta. Uhum. E aí, aí é? a confusão aparece, e aí alguém vai ficar com sinuzeite, que já é a resolução. Né? Que já tem o microorganismo dentro do corpo, foi lá e fez a, a, aquela coisa, algo está cheirando mal para a própria pessoa, mas é, na verdade, uma situação que está se refazendo aquele tecido. O tecido. Então, é um tecido, é o tecido ectodémico, o cera no primeiro momento e vai fazer é, perda celulosa na fase ativa, no, no primeiro momento, e aumentando para tentar aumentar a passagem para uma melhor entrada de ar. Assim, ela pode farejar melhor o perigo. Essa é a metáfora que o corpo faz. Mas isso é real. E há pessoas uh, que, por causa de uma crença de vida, tipo, eu não posso ser feliz, eu não mereço ser feliz, então, ela conhece pessoas que entram na casa dela e que bagunçam a vida dela mas ela não desenvolve a intuição para escolher essa pessoa, ou as pessoas que ela vai receber, ou as pessoas que ela vai, se, de alguma maneira, se tornar amiga, ou mesmo parceiro, o que for. E, e ela recorre, porque em função do tipo de crença que a pessoa tem, ela sempre está recorrendo à mesma confusão caindo no é, meu caindo, meu caindo, meu. caindo caindo no mesmo estômago então essa essa hora que dói lembra inflamação dor calor turgo e dor né e e, 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 e turgou, inchado então nesse momento da inflamação que você apenas acelera que melhore, a inflamação ocorre quando a pessoa ouviu a sua intuição, ou quando deixou de farejar o perigo, pois haverá regeneração dos tecidos rasgados ulcerados. Sem dúvida. Tá?
0: Opa. Então, <risos> Essa é, é, a, é a sinusite, né? Então, já é a fase da pessoa que percebeu que não ouviu a intuição. Putz, eu sabia que, que isso podia acontecer. aconteceu, aí vem a sinusite. De alguma forma, eu previ, só não me ouvi. Né?
1: Novamente, agora para e pensa. Pode fechar o olho e parar e pensar. Sinusite é doença? Responde você. Porque se o animal faz... Aquela coisa do cheirar... o olfato, eu tá, entre os, nos três primeiros meses, uh, tenho as, as primeiras sensibilidades que são desenvolvidas são as de mais importância para a sobrevivência. Os três primeiros
0: meses intrauterinos, a doutora está dizendo. Intruterino.
1: Então, olfato, dor, percepção, espacial, se eu estou para cima, se eu estou para baixo, e essas... E paladar. Por quê? Na natureza, o animal sente quando pica a, a língua que ele está comendo uma coisa que é venenosa. Então, esses quatro, quatro sensibilidades são as primeiras quatro sensibilidades desenvolvidas no corpo. Na... Nos três primeiros meses de gestação. Portanto, tudo isso é vital. Vital para nós, vital para eles. Dependendo da, da minha não intuição, por exemplo, quer ver uma coisa boba? É boba não é tão boba assim. Você está andando na rua e de repente passa um pensamento na cabeça, não deve entrar nessa, nessa rua aí. Você não ouve tem um ladrão. Coisas assim. Uhum. Que nós, na nossa educação, nós fomos educados, na né? educação prussiana, que não era para a gente prestar atenção da, nas nossas capacidades paranormais, que são normais. Entendo aí? É paranormal? Não. É Tanto que na Rússia se chama supercomunicação. Não é para nada. Para é o que está ao lado dele. Em português, é. Né? Então, o que, que acontece? Eu tenho isso. Os animais também têm. Não é só o humano que tem. Mas só que a, a, existe agora um centro na, na Holanda. Quem viu aquele filme, aquele documentário é, super, super humano. humano, aquilo ali é o que as escolas deviam ter desenvolvido há muito tempo. Nossa qualidade de vida seria fantástica. Isso tem no YouTube. Então, essa, isso aí se treina lá numa escola na Holanda. Eu pretendo, na continuidade da Ciência início da Vida, olhar para uma educação em que desenvolva isso nas crianças, que as crianças hoje já têm nascido depois de 2010, todos eles já têm bastante mais expressivo a, a, a paranormalidade. Então, aí vocês estão vendo a garganta, a úvula, né? E estão vendo a amiga. A úvula
0: é esse penduricalho, eu diria, para quem é leigo. Então, Doutora, só, posso voltar só um pouquinho na, amida, na sinusite? Porque. É, teve um comentário assim, sinusite é a sinalização do corpo que existe algum problema no ar. Na verdade, não é? A sinusite, ela já é depois que você percebeu que havia um problema no ar, né? Então, assim, a fase de eu tenho uma intuição e eu não estou ouvindo a minha intuição é assintomática, né, doutora?
1: Eu não ouvi minha intuição, deu besteira, então, agora, já aconteceu, então, muito o bem... Testemunha. Podem abrir, se serei. Né? Agora vou remendar. Vou então, continuar. a sinusite Aí é na fase de A sinusite.
0: Isso. Desculpa interromper isso. Mesmo. Só para deixar claro, a sinusite é depois. Então, as amígdalas, né? A gente colocou aqui uma representação.
1: Prontinho. Elas são glândulas, e todas as glândulas do corpo vêm do endoderma. Tá. Então, glândula é uma coisa vital. Portanto, por exemplo, a, a, a história de que um dia, lá nos anos 50, começou essa história de que a misera não serve para nada. Então, a gente tira. Do tipo, a nossa perfeita estrutura orgânica, que foi aprimorada por milhões de anos, vem uma medicina. Ela simplesmente nem sabe para que, que a mida serve. E porque ela não sabe para que a mida que que serve, ela vai e acha muito bom tirar. Quantas pessoas, eu sou é, que, tchum, é. Não, é, deu uma, que... Tiraram. Deu a mida ali uma vez, duas vezes, na terceira vez, cortaram. É. Eu,
0: eu, eu conheci uma pessoa... Cujo diagnóstico foi assim: olha, agora que você já teve duas vezes, você vai ter sempre. Então é melhor tirar.
1: Outra. Não dá para saber o futuro. Aí que tá. A, 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 eu sempre digo, nós tradamos era médico, era profeta. Mas era, nós tradamos. Agora, todos os médicos viraram profeta, isso não é real. Porque não tem nenhuma isso que o, 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 o Hammer fez de diferente ele transformou a medicina uma ciência exata o corpo é nobre e ele está sempre certo se eu não entendo o que, que o corpo está fazendo bom é melhor eu estudar do que eu sair arrancando partes do corpo da pessoa né as pessoas só têm timo porque seria muito doido saber arrancar o timo, mas o, o, o timo que é uma glândula que está aqui, ela é uma das muito responsáveis pelo nosso humor. Por exemplo, se você está triste, tchau, pega mais ou menos aqui, ó, e massageia até um pouquinho até com a unha, hum, o timo levanta o teu humor. Uma coisa simples, porque ela está diretamente conectada ao teu Elan Vitão. Doutora, e aí a gente... A conta... parte é que ela é difícil de você tentar tirar, que também a medicina tradicional não sabe por que serve, isso aí é uma a medicina é... chinesa, então a medicina tradicional, aqui é doce, não sabe, então só não tira porque... A, 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 os riscos da cirurgia seriam imensos. E a vantagem. Né? Então, mas a amígdala, a mãe fica pensando assim, ah, meu filho não vai ter mais amidalite. Não, aí ele passa a ter faringite, pelo mesmo motivo. A gente
0: vai mostrar. Não... Já, já A gente vai mostrar. Doutor, em razão dos comentários, eu vou, que... eu vou precisar voltar um pouquinho os slides, porque uma pessoa perguntou assim: olha. A sinusite pega qual daqueles quatro temas? Então, a doutora falou que é ectoderma, né? O tecido dos sinos. Então, vai ser uma, uma intuição relacional, né, doutora? Com relação às relações, porque a gente está falando de perda de território, que pode ser no trabalho, pode ser um território em casa. Pode ser um... Olha, eu já vi gente ter sinusite porque estava desconfiando da funcionária que trabalhava em casa não fez nada com essa intuição dela e depois descobriu que, de fato, a funcionária não estava sendo muito honesta em casa. O que, que vai dar se não diz? Putz, eu devia ter ouvido minha intuição e não ouvi. Era uma coisa de território, porque era no território dela, na casa dela. Não é isso, doutora? Sim. Então, olha lá. Separação... É relacional.
1: Tem, Tem a ver de... com eu e outras pessoas que podem me fazer mal e eu não, não quis saber, ou eu não quis ouvir. Então,
0: voltando para as amígdalas.
1: Então, amígdalas são glândulas, né? Ah, desculpa. É, cuja função é proteger o tubo digestivo e o sistema respiratório. Então, vamos ver o vídeo.
0: O vídeo das vias aéreas, né? Deixa eu colocar o vídeo em si. Aqui é só das vias aéreas. Ops, espera. Cadê?
1: Aqui. Então as amígdalas. Então, o tecido é endodermo. Questões relacionadas à sobrevivência. Para uma criança é, que passa por grandes desqualificações, geralmente por parte da mãe, Ser descartificada pela mãe gera uma desconexão tão grande que a criança vai ter a percepção de abandono e está sujeita, ou corre o risco de abandono, e isso é a mega ameaça à sobrevivência da criança. Então, ela vive essa situação... Como ameaça à sobrevivência. Eu. Ela me joga, vai me jogar fora, vai, vai, sei lá, vai fazer qualquer negócio que eu não sobreviverei. Né? Então, aí ela cria uma situação de ficar ali. A minha dor cresce, porque endoderma é sempre assim. Cresço. Né, que é, a é a parte mais primitiva da, da nossa estrutura. Então, o que, que é primitivo como é que se defende? Crescendo, uhum. sempre, ficando grandão. Né? E aqui então, é... na fase primeira, cresce, e depois, quando não, não assumiu a, 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 aquela sensação de ameaça à sobrevivência, aí agora não precisa mais, os micro-organismos de dentro da glândula vão lá e fazem aquela coisa do inchar, tem glândula aqui que depois é, separa o que deve voltar para o sangue ou o que deve ir para o rim, é, tem febre, às vezes a criança fica com o rosto vermelho, né? e a gândola mesmo também, né? E aí depois a gente faz aquilo tudo, ficou tudo volta ao normal, e há também a coisa da, do, do odor da, da amida, que é a amidalite, né? o ite é inflamação, então essa amidalite produz um odor desagradável, mas depois que isso tudo passa, volta tudo normal, tá?
0: E aí, o que a doutora estava me explicando, né, doutora, que geralmente o conflito envolvido da, da amígdala, geralmente não, é porque a criança passa por desqualificação, e aí é geralmente por parte da mãe que a doutora tem visto na clínica. Eu comentei com ela aqui, eu já vi aqui uma, uma, uma criança, muito próxima de mim, passar por isso, mas era por desqualificação por parte do pai. Mas, enfim, é, quando há uma... Porque eu falei para ela, o que, que tem a ver uma ameaça à sobrevivência? Porque se a gente está falando de tecido endoderma, a gente viu naquele, naquele quadro dos quatro conflitos e dos quatro folhetos que é, o endoderma ele vai falar de conflitos que ameaçam a sua sobrevivência. Então, o que, que, que tem a ver uma desqualificação com uma ameaça à sobrevivência? É que a criança desqualificada pela mãe ou pelo pai também, ela vai se sentir tão desconectada, tão abandonada. E uma criança abandonada, ela não, as chances dela de sobrevivência são mínimas a depender da idade, obviamente, mas ainda que se sobreviva só por sobreviver, por estar vivo, mas ela está completamente abandonada. Então, é, é, é nisso que a desqualificação, é para esse lugar que a desqualificação leva essa criança, né, para se sentindo dessa forma, né. E aqui tem uma foto de uma ela uma bem aumentada, né, doutora?
1: É, eu chamo isso efeito airbag, ou seja, eu não vou engolir isso, né? Eu não vou engolir isso, fazer uma amígdola desse tamanho para não ter que engolir. E, por isso, eu aumento minhas amígdalas para obstruir o caminho de engolir. Né? E é muito curioso, na clínica, você ver o seguinte, cada criança, do jeito que ela imagina as coisas, ela reage. Por exemplo, uma criança... É, do tipo assim, não, não é sossegadinha, não é. É bem, é bem rebelde, essa faz a medalite. eu não engulo isso. Putz. Aquela outra, que já de alguma maneira isso é, não tem valor, não sei mais o quê, aí ela vai pegar outro tecido e vai fazer problema no osso vai quebrar muito braço perna bica então a desvalorização ela está vivendo como desvalorização mas a outra já está vivendo com problema de sobrevivência do tipo assim aqui alguém tem razão ou eu tô fora só que você fica achando que está fora qual é a tua chance de sobreviver?
0: E é engraçado a senhora falar que a criança mais, entre aspas, rebelde é a que vai fazer a amidalite, porque a criança rebelde é aquela que não engole o que tá passando, a situação que está passando. É. Eu não engulo isso aqui. A outra que vai fazer no osso, eu posso falar com propriedade de causa, que eu quebrava muito, perna, braço, dedo, quebrei todos os dedos da mão já. Então, assim, ela... Comprou a mentira, da desval... comprou aquele desvalor. Ela aceitou aquela desvalorização por personalidade. Então, vocês percebem que é o mesmo fato, mas os irmãos é, percebem de formas diferentes. Então, um que um é o mais rebeldão, que era o caso da minha família, é, fazia muita coisa na garganta, me dá lixo mesmo. Então, assim, isso eu não engulo, tem tudo a ver aqui com essa metáfora, né? Então, você vai aumentar aqui para não engolir aquela situação conflituosa e tudo mais. Mas está no conflito de ameaça à sobrevivência. O outro irmão, é o que a doutora está dizendo, sobre o mesmo fato, o outro irmão vai fazer, vai pegar o tecido, que é o dos ossos, que tem a ver com desvalorização. É curioso isso, né? Muito. Ah, aqui tem um vídeo também da amígdala, deixa eu ver se eu encontrei ele para colocar. Aqui. Olha lá, a parte da
1: inflamação, amidalite. Aí. Tá cheia de pus, né? Cheia de pus.
0: E aqui é uma comparação, né? Fase ativa de conflito. Então, uma amígdala em conflito, olha o tamanho dela, e é uma amígdala normal, sem conflito, tá muito menor, né? Então, esse aumento ainda é o conflito. Quando aparece o pus, a bactéria, aí é decomposição desse tecido que aumentou, aí sim é a amidalite.
1: Então, vamos lá os tesis aumentam um pouco mais em razão da presença das bactérias. Quer dizer, tava, aumentou no primeiro momento do eu no engulo e aumentou muito mais porque aquele, aquele primeiro aumento tem que voltar ao tamanho normal. Então, tem que ter o microorganismo que sai dentro do corpo justamente para fazer o quê? comer aquele tecido excessivo. Não precisa mais. Então, e é nessa fase que vai regenerar o tecido, a fase inflamatória.
0: Aqui tem uma pessoa dizendo assim, minha filha tem dois anos e desde que entrou na creche não para de ter amidalite, uma atrás da outra.
1: Eu não engulo isso.
0: E assim, o que ela vai sentir, Essa, porque a gente está falando do tema de desqualificação por parte da mãe dois anos de idade ainda é filhote, né? Então ela
1: vai se sentir é, abandonada. Até três anos os crianças não deveriam ir para a casa, não deveriam se separar da mãe. Mas eu colocando a ciência nisso na vida obrigatória nas escolas, uma das coisas que eu vou estar, a próxima luta que eu vou estar fazendo é o governo pagar dois salários às mulheres que até no momento que ficam grávidas até os três primeiros anos de vida por quê? porque ela precisa se dedicar e ela é, é lindo o quanto que ela aprende, principalmente se as crianças estão agora acabei de falar com uma no telefone que ela disse, meu Deus do céu, como minha vida virou. Eu estou fazendo coisas incríveis que eu não conseguia fazer. Agora, olha o detalhe que ela me disse. Meu filho olha a televisão e grita. Como assim? Grita. Ela disse, eu não sei ainda o que, que ele vê. Mas ele tem uma percepção extrasensorial absurda. Então, e mudou até a maneira dela trabalhar, que ela teve N insights absurdos, mas ligados a simplesmente presença dele perto. Ah, estar junto com ele. Ele, ela disse, e, eu, eu tenho um desses aqui em casa, <risos> tem um desses aqui em casa que realmente você vira, e é isso aí. Olha como a natureza é perfeita. Você tem os animais, tem seus filhotes, e eles amadurecem. Eles ficam mais ativos, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Outro. Nós perdemos a nossa maior chance de evoluir, que é através do olhar do filho. O olhar da mãe para o filho é a bússola dele. Mas, em compensação, o olhar do filho para você faz você descobrir muitas coisas. Só o fato, lembra? Da criança espelhar um fato que te aconteceu e que vem travando a tua vida em algum aspecto que você sofreu aos dois anos, a criança vai e faz aquela metáfora adoecendo, isso, você quer que ele fique bom? Vê que isso está aqui no teu inconsciente. Você cuida desse, transformar isso em consciência, você se torna uma sábia? É o que eu costumo dizer. Eu conheço gente que ficou três anos, três meses, três dias, como eles falam no Tibete, mas não vejo a mudança da, dessa mulher que se dedicou a cuidar do filho, mesmo durante três anos, ela se torna mais sábia. Do que. Eu, sério? Pessoas é que eu conheci e que foram para o Tibete três anos, três meses, três dias. Então, para o governo, é um investimento porque essa criança ela vai viver mais tempo vai adoecer muito menos, vai ser muito menos envolvida em várias em coisas como droga, como é, violência. Então, o Estado vai...
0: Esse ser humano devolve para o Estado todo esse investimento de licença Exatamente. maternidade de três então,
1: anos. Então Ela se torna sábio. Esse é o
0: ideal, gente. Esse é o mundo Exatamente.
1: ideal. Essa criança vai ser uma criança que vai viver amor profundamente nada tóxico então é outra coisa e aí que está uma, uma primeira coisa que precisa acontecer na sociedade é descobrir que existe criança ah, parte do governo
0: e tudo mas eu queria fazer um comentário doutora porque é claro que vai ter, ter mãe aqui que vai dizer meu deus mas não é a minha realidade eu não posso eu sou mãe solteira separada enfim Sabe o que eu diria como mulher, o que eu diria para uma mãe assim, pensando assim? Eu diria assim, começa a vibrar dentro de você o desejo de conseguir trabalhar e estar com seu filho ao mesmo tempo. Não sei, um trabalho de casa, um trabalho que vai cair do céu, uma oportunidade que vai aparecer na sua vida, não sei. Começa a vibrar e a desejar do fundo do seu coração e, e deixa isso para o universo. O universo tem milhares de possibilidades de trazer isso. Você só precisa estar aberta a. E já pensou assim? De repente você percebe que você criou uma realidade para você que você está em casa, você cuida do seu filho pessoalmente e ainda assim você consegue trabalhar ou com a ajuda de alguém também para olhar. Eu não sei, você passe a vibrar isso, em vez de vibrar agonia, culpa, menos ainda, a gente sabe que a vida moderna é difícil, ninguém mais vive em comunidade, não tem mais é, rede de apoio, não temos mais isso, basicamente estamos ali sozinhos. muita mulher numa, numa luta enorme, então assim, deixa a culpa de lado, pensa na evolução, e vibra para o universo o seu melhor, agora que eu tenho consciência disso, o que eu mais gostaria era de poder trabalhar e cuidar do meu filho ao mesmo tempo, E Me entrega, e aí, a gente, né, e aí você vê o universo te mostrando, te entregando, te trazendo outras possibilidades, tá bom? Eu só queria deixar esse parênteses, porque eu sei que muita mãe vai ficar, é, vai ficar, se sentir culpada, vai ficar mal, mas faz isso, vibra diferente e tenta mudar essa situação para algo melhor, agora que você tem essa consciência.
1: Vou e vibra tudo. junto, vai ter essa coisa, ou a gente vai acabar escrevendo um abaixo-assinado da internet, que daqui a pouco vai só aumentar, 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 tudo quanto é mulher, exatamente fazendo, focando que isto venha se tornar real. Que o governo não vai estar fazendo favor nenhum a você, contra é contrário. Então, que todo mundo tenha, que todo mundo tenha, que todo mundo tenha. E isso é muito legal. Tipo, não só só eu, todas as mulheres do mundo merecem. Fazer aquela história, em algum momento, um abastecinado, alguma coisa que vá para um monte de gente que está no governo para exatamente... Ó, quer que todo mundo tenha saúde? Quer que todo mundo tenha uma qualidade de vida, inclusive inteligência maior? mais capaz que não chegue com 30 anos e peça, forge uma coisa que tem muito no Brasil, é aposentadoria por invalidez, mesmo no tempo. Então, várias coisas como essa que oneram o Estado, o, o, o país, não, ao contrário, são pessoas com imensa criatividade, com imensa capacidade de fazer coisas maravilhosas. Então, é aquela coisa. É, é o trabalho. E aí que está. É, a mulher que tem filho, ela tem a função mais nobre do mundo. Ela é que nem marido. Não tem nada diferente. Então, que é desenvolver alguém para ser um benfeitor, benfeitor nesse mundo. Nada mais nobre. Então, isso precisa estar dentro, porque como não se valoriza a criança, uma mulher, até às vezes com outras mulheres, que tem um filho e que de alguma maneira já faz o trabalho, porque ela financeiramente está bem, um é olhada pelas outras como ah, você faz só isso, não é só isso. Isso é mais qualquer outra coisa. Pelo fato de ser, gerar um ser humano digno, incrível, que pode fazer muita coisa para mudar coisas do mundo. Então, não há trabalho mais nobre. Entender isso dessa maneira. Né? Então, vamos lá. As amêndoas e o pústimo. O pus é a ação de putrefação da bactéria, que estão em decomposição daqueles tecidos que cresceram, que não são mais necessários na fase de pós-conflito. Se o conflito não existe mais, aquela situação que a criança não queria engolir também não existe mais. Portanto, as amidas podem voltar ao seu tamanho original. E para isso, as bactérias vão entrar em ação e iniciar a decomposição celular. Elas estão fazendo aquilo que elas foram feitas para fazer. Se ninguém tentar matar as bactérias úteis antes do fato ser feito normal. Antes de tudo acontecer. E quando as amigas são retiradas? Quer dizer, você... É uma retirada de um órgão de defesa. Lembrar disso. Estou tirando um órgão de defesa do corpo. Então, a cirurgia da retirada das amígdalas, como qualquer cirurgia, é entendida pela nossa biologia como um ataque do predador. Ao retirar as amígdalas, o corpo da criança pode fazer um aumento na faringe, tal da faringite granulosa. Gran quando acontecer a mesma coisa, quando ela tiver de novo a sensação de ameaça. Só que a faringe é um órgão muito importante é, no sentido o tecido da faringe dentro do tecido digestivo é muito importante. Então, ela... Ser alterada, vai gerar mais dano para o organismo, que vai atrapalhar a, a digestão. Né? Então, é, vai tentar substituir a função de proteção das amígdalas. Esse aumento da faringe, com formação de grumos, é a chamada faringite granulosa, que é até nome, pela medicina tradicional. Uma coisa que é consequência de uma cirurgia de retirada de um órgão que a natureza fez para proteger, mas que não vai afetar a digestão, não vai afetar nada, está preservando tudo. Ela própria cresce, ela própria se desfaz, quer dizer, diminui, volta para o seu tamanho normal, e não afetou em nada num momento de pus, descendo no estômago, não afetou nada a digestão. Então, aquilo que era o que deveria acontecer para causar o menor dano possível, que essa é a, a economia básica do nosso corpo, causar sempre o menor dano possível. Aí você vai lá e acha que a evolução feita divinamente, não sabe. Então, você arruma de fazer uma coisa, uma intervenção que, obviamente, vai lesar mais ao corpo. Então, é importante saber disso para não permitir que isso seja feito. Doutora,
0: tem uma pergunta aqui sobre as amígdalas. Antes da gente passar para a faringe, faringe, laringe, é... a senhora pode falar das amígdalas com furos, criptas, que retém os alimentos, precisam ser retiradas? Se, se eu não me engano, será que foi daquela foto que eu, que eu mandei para a senhora? As amígdalas realmente tinham uns buraquinhos, assim.
1: Uns furinhos. Ah, na verdade, não tem o menor problema. né? É, a, a, isso aí foi uma maneira né, de, que aconteceu das bactérias, aquelas bactérias é, ainda estão fazendo aí, nessa hora, vamos acelerar o processo inflamatório com o P10, com a Nica 5-CH, com gargarejos, bochechos, enfim... É uma coisa de aceleração, porque foi uma coisa só Virou um nome que nunca existiu, porque agora é comum. Né? Você vai no Dr. Google, parece que aquilo é sempre existiu. Não. Se você pegar um livro né, de autoregologia, não existia isso. O que houve por alguma coisa, muito frequentemente deve ter tido remédio anti-inflamatório no meio.
0: Ah, para ser... O anti-inflamatório
1: atrapalha o trabalho de Eu você, dos megoptérios, desfazerem aquilo. Eles sempre fizeram isso. Por acaso essa coisa só veio aparecer agora? Desconfio de medicação uhum. que atrapalhou um processo que era absolutamente natural. Aconteceu daquele mesmo jeito com aquela foto que vocês viu, Sempre foi assim. Então, agora, isso é uma coisa estranha, porque interferiu no processo inflamatório. Só aconteceu porque usou alguma medicação que atrapalhou o processo inflamatório. Hum.
0: Doutora, e o adulto com amidalite?
1: Bom, muito frequentemente é uma coisa bem infantil. Né? Porque a sobrevivência dele, se tiver em jogo, ele vai arranjar um jeito de dar um, fazer alguma coisa para tirar a sobrevivência dele de risco. Né? Ele não está dependendo de ninguém. Como uma criança depende da sobrevivência dos pais. Então, é uma, uma maneira de ainda estar é, agora não lutando de forma adequada para a sobrevivência. Né? Então, é, a, a desqualificação para a criança é ameaça, mas a desqualificação no adulto não ameaça nada. Né? É, a pessoa vai sobreviver do mesmo jeito.
0: É. a pessoa precisa conseguir é isso né doutora? é autoconhecimento é olhar para a própria história para ela ver que ela está congelada numa dor lá da infância dela, numa memória da infância dela, que faz ela se sentir ameaçada quando desqualificada numa projeção da relação dela com a mãe, provavelmente dela ou dele, né, que eu estou falando da pessoa, do adulto então o que fazer, né
1: tudo que, de alguma forma, vai proporcionar um alívio ao incômodo provocado pela inflamação, na regeneração. O P10 acelera, que é o oxigênio líquido, é, a arnica 5CH acelera, fazer gargarejo com água morna, hortelã, é, enfim, alguma coisa para aliviar aquilo, aquela sensação desagradável, que muitas vezes altera até, a, por causa do pus, altera até o paladar da comida, a não tem vontade de comer. E uma coisa que não precisa e não deve acontecer durante um processo inflamatório é uma pessoa diminuir sono ou diminuir alimento. Por quê? Porque o corpo está gastando muita energia para regenerar. Então, ele precisa receber muita energia.
0: Mas, doutora, e a perda do apetite? Porque quem está com a lá re regenerando a amidalite não vai dar apetite, né?
1: Não, não vai, não vai dar apetite por causa da mudança do paladar. Em função do, do pus que sai por ali... E muda o paladar. Então, o que, o que deve ser feito, que eu peço para as pessoas fazerem, é dar uma coisa que a criança gosta muito. É sempre uma regra na, no período de regeneração e inflamação não fazer dieta. E aumentar a energia Dormindo, melhor.
0: Eu sempre pensei assim, será que a gente respeita essa falta de apetite e deixa, por exemplo, dormir o dia inteiro? Sem comer? Comer só assim, o que conseguir mesmo, nem que seja uma coisa líquida?
1: É, não. Você não vai obrigar a criança a comer. Mas você pode seduzir a criança com os alimentos que ela gosta. Ah... Entendeu? Ela é Aquela coisa do ah, você faz uma a criança comer não sei o quê, não sei o quê, mas que ela não gosta, não ajuda. Não. Uhum. A, a única coisa que a criança vai aceitar comer é chocolate, dá chocolate. Uhum. Entendeu? Porque uhum. é mais importante que, ela, que alguma coisa a alimente. Porque ela, e, e aí que tá, muito engraçado isso. Quando você dá isso, a criança come aquilo. Tipo assim, ela recebeu um prêmio? Ah, dela come
0: o que é você diferente. quer. Ah. Boa, boa tática, né? É, tem uma pessoa perguntando aqui. E os antibióticos? Eu sugiro que você também assista a aula 1 e a aula 2 dessa série porque a doutora deixou muito claro ali quantos antibióticos atrapalham a regeneração do tecido. Só que você precisa entender o raciocínio de que o tecido está se refazendo. E a bactéria é que está refazendo o tecido. Então se a gente der algo antibacté antibactéria, que é antibiótico, né, antibactéria, vai parar a regeneração. Agora, por que, que esse conhecimento é tão diferente? Lá tá, lá nessas duas aulas está explicado como é que o Dr. Hammer descobriu isso. Era um médico tradicional, era um médico oncologista que tratava de câncer como a medicina tradicional trata. E como é que ele descobriu que o corpo funciona dessa forma? E como é que ele comprova isso cientificamente através de tomografia? Então, esses conceitos mais básicos, eles estão lá na aula 1 e na aula 2 para você entender a linha de raciocínio e entender por que, que o antibiótico atrapalha no momento da, do, aparecimento, do surgimento das bactérias, tá bom? Vamos para o próximo, então a gente tem que falar mais ainda da faringe e da laringe, vai dar tempo de falar hoje, vai ficar um pouquinho longo, mas são quatro assuntos, né? Então, tudo bem, doutor, aqui é a faringe, né?
1: A faringe é um órgão tanto do sistema respiratório, quanto do sistema digestivo, né? Ela... Por um pedaço pequenininho, ela compartilha ambos, mas depois ela serve mesmo para o tubo digestivo, tá? Mas logo no começo, ela ainda está dividindo, esses dois tubos ainda estão algo fundidos, né? É, é um tecido endodermo portanto, sobrevivência. Mas a mucosa que, que reveste é. Ectoderma. Portanto, vai fazer problemas de separação, perda de território. Conflito na faringe, é eu, a faringe endodérmica, é eu não sou capaz de pegar o meu bocado. Ou eu perdi o bocado que acabei de pegar. E, ou então não sou capaz de pôr para fora, o um bocado que eu não quero. Então, algo que eu, eu quero importante para a sobrevivência e que a pessoa não recebeu. Exemplo, pessoa quer guardar uma herança, não veio, ou uma promoção de trabalho que não aconteceu, eu perdi o meu bocado, o bocado que eu estava esperando. Né?
0: É o meu bocado na vida, né? Eu tinha um, uma porção aí na vida de algo que eu esperava que fosse meu, ou é, algo que eu, um bocado que eu também quero colocar para fora, que não é algo que eu aceitei. Né? Tem a ver com essa... Para mim foi um pouco difícil entender esse bocado. Né? Uma porção da vida é algo, algo. É algo que eu queria e eu não tive, ou que eu tive e eu não queria. Eu queria cuspir, né, doutora? Me... Uhum. É uma metáfora, né? O corpo sempre vai fazer metáforas.
1: Então, com o crescimento do epitélio escamoso e fica no formato de uma cor-flor. O sentido biológico dessa cor-flor é impregnar esse bocado, que é metafórico, para uma rápida absorção e para colocá-lo para fora também rapidamente. Ainda que os sentidos biológicos pareçam ser opostos engolir e cuspir, ambos falam da dificuldade em aceitar que algo aconteceu e que algo não aconteceu, né? passaria por ali. É característica, por um é caracterizada por um movimento de regeneração, de necrose, muitas vezes mal cheiroso, conhecido como faringite, tem presença às vezes de abscesso quando a massa do conflito é muito significativa.
0: Então é isso, né, gente? Aqui é na fase de regeneração que a doutora está falando. Então, se é um, um, um órgão que deriva do... É, a porção endoderma, de, endodérmica dele vai aumentar no conflito ativo. E, portanto, na fase de regeneração, a presença de bactérias é para fazer a necrose dessas células que se multiplicaram, ou seja, decompor, para que o órgão volte ao seu estado normal, né? E aqui falando da laringe, então, eu tenho. A gente tem vídeo aqui, ó. Só um instantinho. É só um vídeo 3D para a gente ver onde é que fica a laringe. para quem não é da área da saúde, né? Prontinho. Todo, todo esse slide, esses vídeos, vocês encontram para baixar, para fazer download, no link que também está aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui a foto, tá? De alguns ângulos da
1: laringe. E agora assim. Ela também, como a faringe, ela tem a parte endodérmica, né? E ela tem o revestimento que é ectodérmico. Então, a laringe faz parte do sistema respiratório. Ela é composta por cartilagem, é... E músculo... É... é. Ah, conflitos de sobrevivência. A pessoa está em meio a tanta pressão, tensão ou sobrecarga que sente que não pode respirar aliviada. Não é... Não, não é... Volta um... um, um um slide? Slide. Endoderma e ectoderma.
0: Uhum.
1: Tá certo? Isso. Pera. Ok. Então, é, sobre, é, é isso aqui: a sobrevivência. Conflito de sobrevivência.
0: Isso. Esse, então, o primeiro conflito que é: pega a porção endoderma. É o da Sim, sobrevivência. E essa isso, coisa da pessoa se assim, sentindo uma pressão tão, tão, tão grande, que ela não pode sentir um alívio. E também tem uma noção de susto, a senhora falou, né? um conflito de medo é, susto, muito
1: grande. Susto, medo, medo. Aqui também pode estar presente conflito de susto e de medo, que ameaça a sobrevivência. Né? Então, essa situação. É, é Por que a, a, o desenho. Ah. Em eu estou enxergando mal. Nessa, nesse outro slide? No próximo? próximo esse? Esse. Está o. Um, 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 ectoderma? Não, está. Mesoderma antigo. A figura. Ah, desse bebezinho? É. Não Ué, é? Como é a gente vai? É, é vermelho? Não, é marrom. Pois é, não é. É vermelho. Oh. Que é, oh. é, é ectoderma.
0: Ectoderma é vermelho? Deixa eu voltar é. só aqui no slide 4. Tá vendo esse último aqui que a gente coloca? É. Essa aqui não é a porção é. ectoderma?
1: Não, o ectoderma é vermelho.
0: O ah, mesmo tá
1: antigo
0: uhum, é, é que é
1: marrom. Tá vendo o, o de cima, que ele é um, tem um pouco amarronzado? Uhum azul de baixo tinha que ser vermelho. vermelho.
0: Essa é a representação que o doutor Hammer fez, né, doutora das cores de acordo com cada tecido, não foi isso? Sim. É isso que a senhora tá me corrigindo no slide. Isso. Mas e o desenho do bebê, essa porção do corpo que pega, ela é ectoderma? É,
1: é ectoderma. Ah, então tá bom. O
0: que tá errado é a cor mesmo. Então tá bom. Depois eu corrijo, tá gente? Desculpa. Vou voltar aqui pro slide. Opa. Uh, aqui. A gente está falando da porção. Agora a senhora falou da porção endoderma, que foi esse conflito número um de sobrevivência, agora da é porção ectoderma.
1: Então, o conflitos relacionais homem que está sendo passado para trás pelo sócio, ou seja, está de, é, perdendo seu território, o trabalho é o território do homem e pode ser também da mulher. Então, esses problemas atingem a laringe. E, muitas vezes, o medo do medo tem a ver com o laringe. Então, esse medo, né, que pode dar, inclusive, paralisia do nervo que tem dentro da laringe, pode chegar a dar uma paralisia de ectoderma né, e pegar a corda vocal. Essa é uma coisa que dá afonia. Esse problema é mais comum em pessoas que trabalham com... Que são profissionais de, de canto. E tem, inclusive, alguns, alguns terapeutas que são especializados nisso. Quando, tipo assim, perto de uma grande apresentação, a pessoa perde a voz.
0: É atrofia das cordas vocais, né, doutora? Do sistema nervoso, é isso? Das
1: cordas vocais. Isso, pega a, a paralisia, que a é paralisia, toda paralisia, é, na verdade, nunca precisa de micro-organismo para regenerar. Uhum. A paralisia, um dia tem... A é, 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 melhor maneira de você entender isso é, meio, é mal contato eletrônico. Hum. aquela tomada entra, funciona ou um belo dia entra e não funciona então é uma coisa de exatamente de isoelétrico como os neurônios são puramente elétricos tá? então a, é, essa paralisia ela muitas vezes é muito fortemente emocional tanto que são formas da pessoa se autoconhecer, ela própria vai e ela própria sai desse estado de afonia. Né? E aí tudo bem. Muitas, muitas vezes, ela se... até é interessante, que quando esse tipo de coisa acontece, às vezes depois na apresentação, a pessoa faz uma apresentação maravilhosa. Quer dizer, resolveu mesmo. Tomou é mesmo. Deixou de ter medo. que a laringe tem a ver com medo. É aquela pessoa, por exemplo, um profissional, que está com tanto medo de subir no palco e, e, e ser achado como ridículo, e aí ele vai, fica paralisando de, cor, de corda vocal. Puro medo. Por medo parou o medo, aí ele dá uma belíssima palestra. Mas ele tem que ter consciência disso, ele tem que resolver isso dentro dele.
0: Uhum. E a laringe durante o conflito ativo, a fase ativa do conflito?
1: Sim. Na fase ativa do conflito, ela novamente vai aumentar de tamanho. Tem endoderma, tudo bem. Na parte ectoderma, ela faz a paralisia. Ela não será. Ela ah,
0: faz não Ela faz só paralisia. Então, é. eu coloquei errado aqui no slide. Ela faz só paralisia. É. Que é, que é o que ocasiona a perda da voz.
1: É, é isso aí. A, a medicina fala em laringite, traqueite, tosse convulsa, Pólipos vocais, cancerosos ou não. Edema de Quink, que é o edema de glote. Vamos ver. A laringite, eles muitas vezes estão falando é de, traque... é de faringite. E não laringite. Mas muitas vezes dá é um nome errado. A traqueite, mais rara, que é a coisa do... Da traqueia, que já é um mesoderma novo, e é uma coisa de profunda desvalorização. A tosse convulsa ela é ainda alguma coisa que está mais ligada à traqueia. Os pólipos vocais, isso aqui é perigoso, porque se é um cantor, vai o médico e inventa dizer que aquilo é câncer e tira a corda vocal dele. Acabou a carreira. Quer dizer, uma coisa que é transitória, profundamente ligada ao medo de ser um fracasso, <coughs> se torna a destruição de uma carreira. Agora, sobre o edema de Quim, isso é muito importante e está ligado a uma reação alérgica e é uma reação alérgica gravíssima porque é edema de glote. O que que é alergia? Na visão da medicina eles pegam um monte de injeções para ver a que, que a pessoa qual é o alergeno, né? E fazem a pessoa, no caso do edema de quim, usar uma coisa chamada carcúrio, que é aquele, aquele tipo de anestesia que às vezes você vê em dentista, que é uma seringa fininha e uma ampola de adrenalina. Só isso salva a vida de quem tem edema de glote
0: É quem tem aquela tal da alergia muito forte, vai comer, sei lá, um camarão, essas coisas que as pessoas são muito alérgicas fecha a glote, asfixia, enfim, precisa dessa, dessa ampola de adrenalina na hora. Na hora. Para poder tirar o edema. Porque a pessoa
1: não respira. Não respira. Então, o que que é alergia dentro da medicina, da nova medicina germânica? Alergia é aquela coisa, como você resolve a alergia? Você tem que perguntar para a pessoa qual foi a última vez que ela se expôs, tanto faz, tátil, olfativo, é, ou substância, bebida. Quando foi a última vez que você tomou e não teve nada? Foi aí que houve um, uma situação traumática. E aí a sensorialidade dela, tátil, olfativa, gustativa, enfim, a sensorialidade dela associou um fato ao outro. Então, aí, o que, que acontece? Pum, edema de glória. É exatamente isso. Então, a partir dali que a pessoa consegue lembrar qual foi o fato que aconteceu e que tornou aquela situação marcante, Extremamente insuportável, aí você. É porque
0: o corpo associou o um trauma, algo que a pessoa estava bebendo, sentindo de cheiro, comendo, aí dá a tal da alergia, porque quando a pessoa ingere de novo ou sente o mesmo cheiro de novo, leva ela para o conflito, pra, pra, é um trilho, leva ela até aquele, aquela memória daquele evento traumático. E aí a medicina tradicional vai chamar de alergia, que num, num estado muito grave dá o edema. De glote, que é o que o doutor está falando aqui, edema de Quink. Né? Uhum. Mas é isso, a alergia, na verdade, é isso, a alergia alimentar.
1: É, é, o importante é sempre você entender. Engraçado, antes de eu conhecer é, o, o Hammer, é, como terapeuta indiana, eu, eu percebia, eu já, já tinha visto isso. E eu falava para os clínicos, eles não entendiam, não aceitavam. Você, quando você, porque eu tinha curado vários pacientes e percebia essa história, e aí eu, vocês tiverem um paciente assim, vocês encaminham para mim, porque não é por aí ficar tomando um monte de injeções, que normalmente não, não resolviam nada. É, e há o alergia netal, o alergia netal, o alergia netal, que nem aquilo, não é preciso, o mais preciso é ver o que, que é que aconteceu, que foi traumático para a pessoa e o que ela associou em termos de sensibilidade. Se ela acessa isso, ela instantaneamente cura alergia nunca mais voltou a ter então foram muitos pacientes e, assim, muita coisa que eu me apaixonei pelo trabalho do Hammer é que ele era confirmação de coisas que eu já tinha visto na clínica como terapeuta emulando então eu ficava assim nossa isso aí ele falou precisamente o que é então, aí, para mim, aquilo foi um, um, uma... Eu já tinha muitas confirmações de, daquelas coisas em clínica. A única coisa que eu não conseguia convencer era que os clínicos encaminhassem, principalmente os alérgicos, para ter, ter, terapia mundial. E eles mas é um absurdo. Como é que eu vou pegar uma pessoa alérgica... Ao invés de mandar para um imunologista, uma imunologia foi uma coisa que criou-se na década de 70, e aí surgiram as doenças autoimunes que não existiam, e não, as pessoas não se curavam. Anos e anos e anos e anos e anos, não se curavam. Aí, trabalhando a consciência, exatamente com o fato que vai mudar tudo, aí as pessoas ah, ficar boas. Nunca mais tem aquilo. Quer dizer, aqui porque, em parte, algumas energias, especialmente a edema de brote, que é uma coisa que é mortal, né, deixa a pessoa muito instável. Porque uhum. elas têm aquela, aquele sentimento de eu não sei quando isso pode me acontecer vira um medo para sempre, né? É. Por exemplo, alergia a cheiro de camarão. Eu não sei se eu posso entrar num restaurante. Eu hum. tenho que verificar se esse restaurante tem camarão.
0: Nossa. Porque a é alergia de... não é nem a comer camarão, é o cheiro do camarão que a senhora já tem. Cheiro de camarão. Né?
1: Não. Muito ordem... é, 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 é muito apavorante. É muito muito ruim. Porque é uma coisa de você não sabe quando é que é que você está exposto àquela situação. Então... É, e a
0: mãe também, né, doutora? A mãe vai ficar com muito medo do filho ingerir algo de que ele é teoricamente alérgico. Mas a doutora está explicando o que é a alergia, na verdade, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui, doutora: Como entender um bebê que faz um edema de glote por alergia à lactose? Porque o mamífero vai ter alergia à lactose? Nunca. Não. Então, na verdade, é um. Foi um, um, um trauma que ele viveu no momento. Ele associou não. ao leite.
1: Não. É, pergunta se esse bebê passou a ter essa alergia na data em que ela foi desmamada.
0: Ah, em que a mãe foi desmamada? Nossa! O filho pode estar mostrando isso?
1: Como sempre, as crianças não adoecem. As crianças mostram que estão no inconsciente da mãe. Quer dizer, esse bebê está dizendo quando ela foi de mamãe. Então,
0: olha que interessante, né? Mais uma informação aqui. Agora mudamos a aula para alergia também. É isso, gente. Acho que a aula terminou. Ah, então, tem esse último slide aqui,
1: doutora. Então. Falam de conflitos muito semelhantes, quase iguais, o que determina a diferença entre eles é a intensidade. Conflito do sistema digestivo, o corpo tenta resolver com a faringe. E conflito do sistema respiratório, o corpo tenta resolver com a laringe. E você nunca esteve doente. A natureza só está te chamando ao olhar os seus conflitos para expandir a sua consciência isso mesmo e é isso
0: né gente se tudo é consciência aproveitem para vir então no evento da semana que vem semana que vem não tem quarta de luzes porque na segunda e na terça a doutora vai fazer um evento aqui no YouTube, aqui no canal da Ciência do Início da Vida. Vai explicar a origem de muitos desses conflitos, de muitas das crenças que a gente vive na vida adulta. Você pode se inscrever no link que tem aqui embaixo desse vídeo. Vai acontecer dia 11, dia 12 de julho de 2022, se você está assistindo essa live gravada. Saiba que a data é essa, fica à vontade para se inscrever, vir com a gente na semana que vem. E na próxima semana, então, nós nos encontraremos na continuação da série aqui, é, de nova medicina germânica. Doutora, tem uma última pergunta que eu gostaria de trazer, duas, na verdade, que vão ser bastante importantes ainda aqui no contexto da aula. Doutora, como tratar, então? Porque o antibiótico justamente mata as bactérias, né? A cura seria deixar as bactérias agirem?
1: Sim, é aquela história. Você é, também foi enganada pelo pastel que era professor de literatura e que inventou a história de que todas as doenças eram causadas por bactéria. Não é verdade. Né? Nunca foi. Na verdade, ele trabalhava para a indústria farmacêutica. Então, presta bem atenção. Na natureza, você tem um leão, um tigre, uma girafa, assim. Eles se curam. Você acha que a, a natureza fez algo com todos, menos com o ser humano? Não. não. E antes, muito antes, desde 1700, e a medicina grega, a medicina egípcia sempre entendeu a inflamação como regeneração tecidual. Com o mais é que isso virou infecção. E com isso veio o um antibiótico. Aí criou a crença de que uma pílula mágica resolve o problema. Mas não resolve, tanto não resolve que o problema se repete. O que o corpo quer resolver e o que ele entende como resolução é a destruição do tecido excessivo. Então, ele vai tentar fazer de novo o que ele tinha que fazer, que era destruir a amígdala excedente. Então, é preciso que a gente pare de achar que existe infecção, só existe inflamação. E inflamação é regeneração tessidual, como já dizíamos em 1700 e tal, como todos os outros anteriores, Lewis, esse simbiólogo, que é regeneração tessidual. O que acontece é toda uma série de fantasias. Se você não tomar antibiótico, vai o, o, a, a bactéria que vem de fora não vem de fora, é o próprio corpo que produziu, na medida certa, na quantidade certa, para resolver e sabendo que, e tanto é, que os tecidos excessivos, eles são diferentes dos naturais da amida. Então, quando, e, e outros tecidos são diferentes, né? e aí, o que acontece? Eles criam esses microorganismos micro que sabem identificar quais são os tecidos que eles têm que matar.
0: É perfeito. Não, não.
1: matam, não matam, o tecido que é do, próprio da, daquele órgão.
0: Como a quimioterapia, né, doutora? Que mata tudo quanto é tecido.
1: Exatamente. Então. Aí, a outra coisa, né, que é essa especificidade, olha no que, que ela virou. Quando o pessoal faz biópsia e vê que existe um tecido que se multiplicou naquele órgão, eles percebem que aquele tecido é diferente dos outros tecidos desse órgão. E isso eles dizem, isso é câncer.
0: A senhora acabou de responder uma pergunta aqui que eu ia fazer. Na semana passada, a doutora mostrou que o câncer não existe. O que seria, então, quando aparece um tumor? É a célula que se multiplicou na tentativa de aumentar o tecido. E quem vai aumentar é só o tecido endoderma ou mesoderma antigo. Ele vai tentar aumentar numa noção de sobrevivência, numa noção de proteção. E quando se detecta isso, a medicina tradicional chama de tumor, quando, na verdade, o corpo está tentando se defender. E se e o autoconhecimento é necessário justamente porque você se dá conta de que você não precisa se defender de nada. Ou seja, não é mais uma criança sob ameaça. Você não está sob ameaça e você pode resolver todos os seus problemas em vida através de consciência. Né? Doutora, eu
1: tenho uma última pergunta. Ah, desculpa, pode falar. É, é muito interessante porque olha as definições. Como se a, 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 o corpo humano fosse não uma obra de arte com... 2 mil, milhões de anos de lapidação então a medicina tradicional inventou a história de que aleatoriamente o corpo faz uma multiplicação celular tipo por nada, porque sabe, não tem mais nada que fazer na vida não tem razão e como eu vejo que esse tecido é diferente dos outros tecidos porque é, isso foi feito de propósito para o micro-organismo que você criou, ir a ele na fase de resolução. E não destruir o que é vital, aquilo com que você nasceu. Olha bem, qual é a lógica desse crescimento aleatório do nada por nada? Tem razão não tem explicação
0: nada. nenhuma, cresceu célula que você foi escolhido para ter um tumor avassalador e que vai, enfim, terrível, né? Doutora, tem uma última, agora é a última pergunta mesmo? Doutora, a utilização de nebulização ultrassônica com tintura de iodo 2% e própolis. Aqui tem feito milagres para asma e tosse seca. Como que os anti-inflamatórios naturais não são indicados? Me deu dúvida sobre isso.
1: Olha, eu não tenho experiência de paciente meu fazer isso. Mas no caso da asma, tudo eu acho o seguinte, muito importante é usar alguma coisa que alivie que acelere, mas que não ataque o coração. Porque a maioria das medicações são assim isso não fazendo nenhum mal
0: ao coração. OK. Ai, ah, vou até anotar. Nebulização ultrassônica. Eu nem sabia que isso existia. Eu nem sei o que é isso, na verdade, doutora. Com tintura, todo mundo anotando aí, com tintura de iodo. E a gente vai precisar saber, né? Mas assim, Sim. a tintura de iodo e o própolis provavelmente não ataca como o coração. E não. não chega nem perto do
1: Aerolink, é o indicado. Não, não. O própolis, na verdade, ele tem uma ação de antibiótico, mas ele não é a mesma coisa, a mesma força de muitos antibióticos que estão no mercado. Não é.
0: Então tá bom, doutora. Muito obrigada pela aula de hoje.
1: Ótimo. Obrigada
0: a todo mundo. A gente espera que vocês tenham gostado. Mais uma vez, venham para o evento da semana que vem, encaminhem para quem vocês quiserem, tragam as pessoas para conhecerem esse esses estudos, para conhecerem tudo isso, todo esse conhecimento que ela traz para a gente. É, fique à vontade para baixar os slides da aula de hoje e os vídeos também no link que está aqui embaixo. E para quem não assistiu a primeira segunda live dessa série, assista, porque vai ser é, uma enorme contribuição e vai ser a base para você entender todas as outras lives daqui para frente. Eu anotei mais algumas sugestões de live de sintomas, anotei aqui, e a gente vai trazer ao longo dessa série. Faça sua inscrição e até a semana que vem. Um beijo grande, doutora. Um beijo. Que bom que você ouviu essa aula até o final. Essa aula faz parte do curso básico da doutora Eleanor, chamado Saúde dos Tecidos. E se você quer assistir a aula gravada e ter acesso aos slides em PDF, ingresse com a gente na comunidade Cive através do Instagram, arroba Ciência do Início da Vida Oficial, ou através do site www.cienciadoiniciodavida.org. Até mais!